0: eu tinha os meus 13 anos de idade, e eu queria ser engenheiro. Muito tempo depois eu descobri que na verdade eu devia ter sido arquiteto, mas isso é outra discussão. Às vezes eu imagino se eu pudesse voltar no tempo. Como é que seria? Se eu pudesse voltar no tempo e falar para Rafael de 13 anos acho que vai pra engenharia. <risos> então, daqui 20 anos o seu trabalho vai ser você vai fazer um vídeo sobre libertarianismo e uma guria de Porto Alegre que fez outdoors para anunciar pornografia dela e como isso se relaciona com moral, desenvolvimento social, arquitetura e urbanismo e solução de problemas em propriedade privada e propriedade coletiva. Eu, eu fico imaginando qual seria a minha reação como adolescente ouvindo isso. <risos> Esse vídeo começou como uma piada na minha cabeça e de repente eu percebi... Não, pera! Não, não, não! Tem discussões realmente importantes e legais aqui. É só que... Da onde que eu imaginei que eu conseguiria fazer essas discussões num vídeo sobre isso? Mas, ei, aqui estamos. Pra você que não tá entendendo o que que tá acontecendo... Primeiro, eu tenho alguma inveja da sua vida, de você não saber isso eu vou ter que te explicar. Uma moça chamada Martina, também conhecida como Be Beisola da Privacy. Ficou famosa nesses últimos meses no Brasil. Porque ela vende, num site chamado Privacy, pornografia dela mesma. E ela ficou famosa nesses últimos meses por fazer uma forma de marketing um tanto quanto inconveniente. De sair na rua perguntando e gravando vídeos se as pessoas querem ver ela pelada ou não. E é uma daquelas coisas que você olha e pensa... Ah, o mundo é um lugar curioso. E, recentemente, ela fez outdoors físicos em Porto Alegre, anunciando o site dela. O outdoor tinha a frase de Você quer me ver pelada? E uma foto dela não pelada e um QR Code, que se você escaneasse, você vai pro site dela. Além disso, também teve, uh, aparentemente, adesivos e outras coisas na cidade, e isso causou alguma consternação, algum incômodo nas pessoas, o que levou a uma denúncia do Ministério Público. Uma ação, uma notificação, uma encheção de saco, um pé de orelha vindo da Justiça Estatal. Isso puxou toda uma discussão de, ela pode fazer esse anúncio? Ela não pode fazer esse anúncio? Qual o problema? O que está que acontecendo aqui? Isso leva a umas discussões extremamente interessantes. Isso é naqueles momentos onde eu penso, minha mãe assiste meus vídeos. Ela deve estar pensando, eu criei meu filho para ser engenheiro e daí isso aqui aconteceu. E assim, para quem não sabe, eu, ela gosta do canal e tudo mais, mas só imagina ela assistindo isso e pensando: como é que. Mas, voltando. Isso abre espaço para, como eu falei, a gente discutir a letra da lei e o que foi, uh, o que, que o Estado foi atrás dela, se está certo ou se está errado. A ideia inteira de legislar moralidade, vamos entrar em arquitetura e urbanismo sim, visão de cidade e tudo mais, como que a gente pode comportar todas essas coisas, e vamos entrar também na discussão de como resolver o problema de certas pessoas acham isso ok, certas pessoas não, propriedade coletiva e tudo mais, spoilers, cidades privadas. Isso posto o primeiro ponto. Letra da lei. Do que, que ela foi acusada? Eu não consegui entender exatamente porque eu não tive acesso à peça jurídica completa de a denúncia e tudo mais. Mas tem duas coisas ali. Uma é a mais simples de resolver, que é assim. Ah, você tinha um outdoor onde não pode ter um outdoor. Então não tem nada a ver com o conteúdo ou com o ela ou com o fato de que é pornografia e tudo mais. Tem uma acusação dívida, você não podia ter um outdoor aqui. O que a minha resposta é... Mas, então a lei está legislando quem pode ou não pode ter um outdoor? <risos> é propriedade privada, se um prédio quer ter um anúncio, deixa eles terem um anúncio. Ah, mas eu não gosto, o prédio é teu. Ah, mas eu acho que a cidade fica feia, já vamos entrar nessa discussão, isso é um pouco lá mais pra frente em urbanismo e tudo mais. Mas isso volta e meia acontece em cidades, de cidades proibirem anúncios ou proibirem outdoors e tudo mais, porque alguém não gostou. O que acaba valorizando publicidade em outros lugares e acaba negando uma fonte de renda para quem tem imóveis e pode vender aquele espaço de publicidade, porque ele tem uma peridona gigante, um ponto alto e tudo mais, e pode ter uma renda acima, em cima disso aí, o que é basicamente ridículo. E ela vê algumas situações, inclusive francamente estúpidas. Teve uma em Curitiba, que tinha uma pintura famosa que era do Jack Nicholson, do, do filme Iluminado, era uma pintura mó legal num prédio que teve que ser pintada de branco porque a prefeitura chegou aí e falou Não, nah, você não tem pra fazer isso'' e pintou o negócio, você ficou tipo... Meu ponto é, se essa lei existe de você proibir ter outdoors em ali ou aqui, essa lei é idiota ela simplesmente é uma invasão de propriedade é, privada, deixa as pessoas terem anúncios. Agora, o segundo ponto é... Também aparentemente tem uma lei onde ela foi enquadrada de que você não pode ter anúncios que aludem direta ou indiretamente à prostituição. E aí a gente tem algumas discussões interessantes pra gente trazer pra libertarianismo aqui e como isso afeta a moral. Porque isso aqui é uma, uma legislação tentando legislar sobre moral. Tentando tornar as pessoas melhores ou tentando proibir ou impedir acesso de coisas que são consideradas imorais ou pensem nas crianças. Então assim, primeiro... Na verdade, não é nem prostituição, porque. Tá bom. Eu não sei se ela se prostitui. Realmente, eu não sei se a Martina faz isso e eu não me importo. Mas o que ela estava anunciando não era isso. Ah, mas se você tá vendendo o seu corpo ali tudo mais, você pode ser prostituição, não, não. Tá, então você começa a perceber que existe um ponto onde o juiz pode ter uma interpretação. O que é um problema de legislação brasileira, na verdade é um problema de legislação no mundo inteiro, mas Brasil tem bastante disso de você ter legislação subjetiva. Um fiscal, um juiz pode entender que alguma coisa é alguma coisa e ferrar você em cima disso. Uh, isso me lembra também uma discussão jurídica que teve nos Estados Unidos de que uh, não podia ter pornografia violenta ou hardcore e tudo mais. E o advogado de defesa realmente fez o argumento para o juiz de: defina o que é. E a resposta do juiz foi. Eu sei quando eu vejo. <risos> eu não sei definir, mas quando eu vejo eu sei o que é e o que não é. Você tem esses problemas. E toda vez que você tem essa incerteza legal, essa a, a possibilidade de interpretação, você tem a possibilidade de abusos da lei, você tem a, a possibilidade de perseguição, você tem a possibilidade de perseguição de oponentes políticos a, com algum tipo de interpretação da lei, é, para os meus amigos é uma coisa, para os meus amigos é outra, e você também tem a possibilidade de corrupção, de se vender a interpretação. Não é que eu estou dizendo que esse é o caso aqui, mas é só que eu acho que é uma coisa importante você aprender. Agora, o segundo ponto aqui maior é por que, que não? Por que, que não poderia? Ah, porque é imoral, porque tem pessoas que não gostam, porque tem pessoas que não querem ver isso ou não acham isso positivo, porque isso estimula um comportamento, porque existe vício em pornografia, porque isso é degradante a mulher, porque isso facilita a cadeia econômica de algo que eu não acho positivo e tudo mais. Então tem que existir legislação que impede isso de acontecer de alguma forma. E isso entra na discussão de vamos legislar moral. Em outras palavras, vamos tentar transformar as pessoas em pessoas melhores via a força da lei. Não tente fazer isso, isso não funciona. E mais, uma coisa muito importante de você entender aqui é, se você tentar legislar moral, se você tá tentando deixar pessoas melhores comportamentalmente, moralmente, espiritualmente, via força de lei, você vai, na verdade, piorar. Usar o Estado para tentar melhorar as pessoas piora as pessoas, causa declínio moral. Esse é talvez o argumento mais importante ao longo desse vídeo. Primeiro, vamos separar moral de ética aqui porque muita gente confunde, ok? Ética é sobre podes e não podes, certo e errado, sobre deves e não deves. Então vamos pensar aqui. Agressão. Agressão é uma discussão de ética. Eu posso iniciar violência contra outras pessoas? Notem que existe uma diferença aqui. Uh, violência é você usar força. Eu posso usar força? Você pode em casos de legítima defesa, por exemplo. Você está sendo agredido e você vai se defender. Ninguém está dizendo que você tem que ser pacifista. Agora, eu posso iniciar violência contra outras pessoas? Não, isso não é ético. Você não pode argumentar, não é possível argumentar que é correto fazer isso, porque uma regra ética tem que ser válida para todos os seres humanos em todos os tempos. Então você não pode ter uma regra de eu posso bater em você, mas não, você não pode bater em mim porque isso trataria nós como os diferentes e nós somos iguais. Isso está errado. Eticamente não tem como ser válido. Se é uma discussão de certo ou errado. Agora, isso gera todo um espaço de, tá, dado que eu não faço as coisas que eu não posso, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço com a minha vida? Que objetivos eu poderia ir atrás? Quais são as coisas que são melhores para mim como um ser humano? Ou para as coisas que eu quero ter na vida? Que caminhos que eu devo seguir? Isso são discussões de morais. Mas muitas vezes as pessoas confundem isso. E a gente entra em moral aqui porque é uma discussão de pornografia. Assistir pornografia ou fazer pornografia não é uma discussão ética. Se uma pessoa quer fazer isso, se ela quer trabalhar com isso, você pode lamentar e achar que ela devia ter um outro trabalho, ou querer fazer alguma outra coisa, mas assim, ninguém está sendo obrigado a nada. É uma relação voluntária entre pessoas. E assistir também. Você pode falar, ah, cara, você não deveria fazer isso o dia inteiro, não é bom pra você, isso pode causar vícios, isso pode causar sérios problemas e tudo mais. Sim, 100%, mas isso é uma discussão moral e não ética. A vida da pessoa é a vida da pessoa, se ele quiser fazer isso com a vida dele, eu lamento, eu não acho uma boa ideia, mas ele não tá agredindo ninguém ou alguma coisa assim, é só, cara, sua vida poderia ser muito melhor. E essa é a discussão aqui. É, a gente deveria ter isso mais exposto ou menos, é legal as pessoas fazerem isso ou não, uh, tem ela fazendo esses anúncios por aí, ou fazendo essas coisas de ir causar na internet, promovendo vender ela pelada, e ela tá fazendo várias coisinhas assim pra tentar ganhar dinheiro com isso, que coisa triste e lamentável que o mundo é assim. Sim, isso é uma discussão moral. E daí vem toda a legislação de... Ah, mas então vamos proibir os anúncios disso. Por quê? Porque daí menos pessoas vão ser expostas à pornografia, menos mulheres vão fazer isso. A cadeia econômica disso vai funcionar pior e no fim das contas, essa lei força que o mundo seja mais como X pessoa que tem os valores morais que gostaria de um mundo assim, gostaria que o mundo fosse. Você vai alcançar isso? Não. Qual é a função de moralidade? A função é você ter... Um monte de gente seguindo regras? Não. A função de moralidade é... A função de discussão, o motivo da gente ir atrás disso, é que pessoas tenham vidas boas. Pessoas tenham vidas produtivas. Vidas em que elas se encontram nelas de uma maneira feliz e realizada. Não esse ou aquele comportamento específico. E isso já seria complexo em qualquer ponto da humanidade, mas especialmente hoje onde a quantidade de informação e de escolhas e comportamentos possíveis disponível não só é muito grande, mas cresce o tempo todo. Isso exige raciocínio. Isso exige a capacidade de você olhar para as coisas e entender a função delas, entender você mesmo, entender como essas coisas vão combinar ou não com você e entender como certos comportamentos vão ser produtivos ou não para você. Não é a qualquer momento, uma boa ideia você dar uma lista para a pessoa e só falar, cala a boca, não pense e siga isso. Você precisa que ela entenda o que está acontecendo ali, você precisa que ela entenda os valores daquilo, você precisa que ela, ela se entenda e você precisa que, em algum nível, ela tenha uma reflexão ativa sobre o que está acontecendo ali, para ela entender o valor daquelas coisas e para que todas as pessoas sejam capazes de entender o que está acontecendo ali e de adaptar essas coisas e de adaptar esses valores e elas mesmas conforme os tempos mudam e isso é especialmente mais grave, mais necessário, mais valoroso. Hoje é onde desafios estão acontecendo o tempo todo. Se você tem uma sociedade que tem poucas mudanças tecnológicas ou culturais ao longo de 50 anos, isso é menos relevante, ainda é importante, mas é menos. Hoje é muito mais. E o que que é usar a lei pra fazer isso? É justamente falar, eis uma lista de coisas que você tem que fazer, se você não fizer elas, eu vou te bater. Ou, eis uma, coisa, uma lista de coisas que você não deve fazer, se você fizer elas, eu vou te bater. Por quê? Eu não vou explicar. Eu só vou te bater. Eu só vou usar o Estado pra ir contra você. Eu vou parar de discutir, eu vou parar de tentar explicar, eu vou parar de tentar ensinar. Eu vou só para minha mão na sua cara logo e acabou. Isso promove um declínio moral na população? Porque isso para o processo de reflexão, isso para o processo de ensino, isso para o processo de você entender por que, que alguma coisa é ou não é boa, isso para o processo de você entender o que, que é bom pra você ou não, ou o que, que você é o que você quer. Porque você pode simplesmente usar força. E uma vez que isso acontece, você tem um emborrecimento da humanidade como um todo, porque a gente para de ter essa discussão, a gente para de ter esse exercício, a gente para de ter... Analogia. Se você quer ter um corpo saudável e esteticamente bonito, faça dietas e exercícios. Se todo mundo começar só a fazer cirurgias e lipoaspiração e tudo mais, você... Pode acabar com o objetivo final de ter tudo. Mas você vai passar por todo. Você vai desenvolver todos os comportamentos de autocontrole e de planejamento do seu dia em dietas e tudo mais. Você vai desenvolver todas as partes positivas também de exercício. Não. Você tá trapaceando a parada. Não que você não possa fazer isso nunca, ou eu tô dizendo que isso é obviamente errado e tudo mais. Não, às vezes, inclusive tem pessoas com transtornos que com os problemas de saúde e tudo mais que vão precisar, mas você entendeu o ponto aqui. Ok? Outro exemplo ainda mais simples. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu tava cursando psicologia. Um dos piores jeitos que você pode criar uma criança é só falar pra ela o que não fazer. Ou falar coisas assim. Se comporte. Ah, a criança tá aqui, pô, arauto do caos, dobrador da desordem, um avatar do transtorno. Só fica o tempo todo enchendo o saco. Aí você vai lá e fala pra ela, se comporte. Parabéns, você acabou de ensinar nada. Ou assim, ela tá lá e só plantando o caos. Você vai lá e bate nela. Tá bom. Ela é... O que, que ela aprendeu? O que, que ela entendeu sobre o que ela devia estar tá fazendo da vida dela ou fazer outras coisas produtivas e mais? Nada. Inclusive, foi pior do que nada. Porque ela só tava fazendo qualquer coisa, porque ninguém falou pra ela o que fazer. E daí, do nada, quem deveria ser o guardião dela e protetor e pessoa que vai ensinar com, pra ela como existir nesse mundo e a pessoa que ela tem como herói, que é o pai e a mãe dela, vai lá e agride ela do nada, porque ela não entendeu o que tá acontecendo. Então ela só, na cabeça dela, recebeu violência aleatória. Que tipo de ser humano que você tá criando? Como que você tá tornando o mundo melhor? Ou como que você tá dando uma espinha moral pra essa pessoa de que você não tá? O que você precisa fazer é sentar com ela e falar, faça isso. Mostrar um comportamento, e quando ela exibir seu comportamento, reforçar ela. Falar, ó, oh, você fez uma coisa certa agora, eis uma recompensa. E eu vou precisar constantemente te explicar o que precisa ser feito aqui, porque você é uma criança se você tem dificuldade de entender isso. Até você entender, eu vou reforçar isso e criar padrões de bons comportamentos em você. Ah, mas isso é difícil. Spoilers. Ser um pai é complicado. Inclusive, é interessante observar, isso foi um dos argumentos que primeiro me trouxe ao libertarianismo, que você criar crianças agressivamente, só, só sentando a porra nelas e tudo mais, e, e não ensinando coisas positivas, faz com que elas sejam mais estatistas, porque elas entendem que, ah, é assim mesmo, se eu quero as coisas, eu deveria chegar pras pessoas que estão fazendo coisas que eu não gosto e agredir elas até elas fazerem o que eu quero, ou simplesmente até elas pararem. Eu não preciso tipo, ensinar as coisas e tudo mais. Não, é se os meus guardiões, as pessoas que eu mais amo na Terra e que eu mais respeito e tudo mais se aceitava e tudo mais, eles me bateriam no nada, eu fazia isso com desconhecidos, então pff, tudo bem, normalíssimo eu sair agredindo todo mundo e foda-se, porque é assim que eu fui criado, lógico, isso fica como um piloto automático na cabeça das pessoas, o que, por sua vez, cria uma situação de estado cada vez maior, aonde é normalizado institucionalmente agredir os outros para conseguir o que você quer, e pais vão achar isso mais normal e vão criar suas crianças, mais assim a gente tem um loop da destruição civilizatória. Voltando se você só proíbe a existência de pornografia ou de anúncios com isso e tudo mais, o que, que você está ensinando de valores para as pessoas ou de como elas deveriam viver a vida delas de uma maneira melhor ou como usar o tempo de uma maneira dela, delas de uma maneira mais produtiva? Você não tá? Se existe vício em pornografia hoje, se mais pessoas estão caindo para isso e tudo mais, Tirar isso não vai resolver o problema. Elas só vão encontrar outra coisa para se estourar. Porque o problema não é a existência de pornografia ou de uma guria fazendo anúncios por aí dessa forma. O problema é que pessoas estão com menos capacidade de entender o que fazer com elas mesmas nesse planeta Terra. Elas não estão entendendo o que elas deveriam fazer da vida. Em parte porque é deturpação moral por causa da esquerda. Sim, em parte por causa de falha dos pais. Pura e simplesmente. Sim, em parte por causa de quebra de lares Sim, em parte por... Uma porrada de fatores que causam isso Esse vídeo não é sobre isso Mas esse é o problema Se você quer tornar as pessoas melhores Se você quer, que... se você quer resolver esse problema Você tem que ir para essas pessoas e educar elas Eu tenho um amigo que inclusive ele trabalha com isso Ele é um psicólogo formado Ele trabalha com recuperação de pessoas Entre várias coisas Ele trabalha com recuperação de pessoas viciadas em pornografia e isso passa por toda uma construção da pessoa. É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, sobre drogas. Se a gente tem um monte de gente hoje se perdendo em drogas... Nota, eu não tô falando de uso recreativo. Se alguém só tá fazendo alguma coisa na casa dele e o cara é funcionário e tudo mais, é o entretenimento dele, eu posso ter problemas com isso, mas isso é outra discussão. Eu tô dizendo quem se perdeu nas curvas. Foi pra rua, foi pro crime, caiu, destruiu a vida inteira. Isso acontece em boa parte, por causa de problemas psiquiátricos prévios isso acontece por algumas coisas também que são ok. Mas também porque o cara desistiu da vida. O cara não sabia lidar com problemas, ele não sabia lidar com o que estava acontecendo e a vida dele era uma porcaria completa e, em contraste com isso em comparação, ficar chapado na cracolândia é uma, deu uma decisão para ele melhor. Isso é eventualmente claro, você cai no vício químico e tudo mais, mas o que causa a queda ali? É uma fragilização moral, é uma falta de estrutura, é uma falta... E aí tem, de novo, todas as coisas que causam essa fragilização, mas... Se você quer combater isso, a gente precisa, como sociedade, como civilização, como pais, como famílias, melhorar na nossa capacidade de ensinar as pessoas como viver nesse mundo que não é fácil. E como encontrar felicidade e diversão nisso. Inclusive, boa parte do processo de recuperação dos 12 Passos, do Narcóticos Anônimos, do Alcoólicos Anônimos, que é um processo que eu acho fantástico. Eu, eu nunca passei. Eu, assim, eu vivo, quando eu falo disso, as pessoas acham que eu passei por isso. Eu não passei. Eu passei por depressão. Um, e, e nesse processo, os 12 Passos são muito interessantes também, mas eu sempre admirei o programa. Porque se você for ver o programa dos 12 Passos, ele não é pare de usar droga. De usar droga ele é se reconstrua como ser humano. E tem uma base e uma estrutura ao redor disso. E tendo isso, isso te protege contra vícios. É um problema, é um, é um programa de reconstrução moral das pessoas. É isso que a gente precisa se focar em fazer. Só que quando você vem com legislação, quando você vem com lei, quando você vem com interferência estatal falando, não, não, não eu vou consertar isso aqui na porrada. Você cria uma muleta moral que gera uma terceirização moral, que gera um... Ah, então não preciso passar por todo o processo incômodo e, e chato e tudo mais, de criar meus filhos ou de ensinar coisas e tudo mais. Eu posso só dar uma, um pau na cabeça das pessoas até elas fazerem o que eu quero. E eu consigo me iludir na minha cabeça de que isso melhorou a situação de alguma forma... Ou tornou o mundo melhor e não tornou. Mas você cria aquela luz temporária, cria um alívio pra você. Você consegue sentir no seu coração que você fez uma coisa boa, mas você não fez. É a mesma coisa que um pai que bateu na criança porque ah, ela tava enchendo o saco. Tipo, cara, se ela tava fazendo um monte de coisa assim, é porque você falhou até aqui. Você podia ser melhor. Ok? Você bater nela e agredir ela até ela parar, não vai ensinar pra ela o que ela deveria estar tá fazendo, não vai melhorar a vida dela, não vai melhorar a sua, mas naquele momento onde ela tá te incomodando e agora ela parou, te causa um certo alívio. Removeu aquele incômodo, e isso pode ser reforçador desse comportamento, você entende como são coisas extremamente similares? Mas a gente fazer isso não torna a civilização melhor, não torna a gente mais moral, não torna a gente melhores pessoas. Não resolve o problema de pessoas que estão viciadas em pornografia nem nada. Ele só cria um alívio temporário do problema. Não é diferente de beber pra esquecer os seus problemas. Legislar moral nos piora como pessoas e como civilização. E suposto ponto 3. Tá, mas é feio. Isso gera uma coisa na cidade que eu não gosto. Isso gera uma direção na cidade. Isso, por mais que eu não... Por mais que tenha discussão e tudo mais, cara, eu não quero esse cartaz porque eu não quero esse anúncio, porque eu não quero... Que a cidade fique mais feia ou fique mais destruída assim, porque isso gera um efeito janela quebrada de... E sim, isso 100% existe, mas não do jeito que você pensa. É, o que acontece não é que desordem atrai crime, é que desordem afasta pessoas e espaços vazios atraem criminosos. Tem um efeito indireto, mas... Uh, isso é feio para a cidade. Tá, até aí... Boa parte da cidade hoje são. Das cidades hoje são feias. Boa parte da arquitetura e urbanismo hoje são problemáticos. Isso não acontece só por causa desse anúncio. assim Vamos lá. E se a gente fosse fazer legislação de. Isso não gera cidade bonita ou agradável que eu gostaria? O que você acabaria proibindo? Qual que seria o tamanho dessa regulação? E aí eu tô indo mais no espírito da lei, no espírito de... vamos, de, Não a gente tá falando sobre o anúncio de pornografia da Martina lá, mas sobre a legislação deveria fazer com que a cidade se torne bela ou agradável. Você uh, percebe que, em parte, isso é o que causou o problema que a gente tem até agora? Sim, nós estamos entrando numa discussão de arquitetura e urbanismo. Porque, por que? Por que cidades se tornaram feias e ruins e desagradáveis ultimamente? Porque, e ultimamente eu quero dizer da revolução modernista para cá, talvez. Porque se começou justamente uma ideia de vamos planejar a cidade centralmente via política. Vamos vamos então querer uma colocar uma discussão de o que, que é belo ou de o que que de como a cidade tem que funcionar de todo o planejamento dela via estado, via via uh, uma ideia de modernismo e de vamos planejar a cidade como um todo, porque esse é o dever de arquitetos dentro do Estado e tudo mais, e começou uma coisa de estatismo, de progressismo muito maluca disso. Isso criou um monte de leis intervencionistas, isso criou um monte de leis que pararam o processo de desenvolvimento da cidade, o processo de constante conversa que é a cidade de pergunta e resposta, e impôs várias visões de algumas pessoas que outras simplesmente não gostam, não compactuam. E isso, inclusive, causou travas econômicas na cidade, que causou declínio econômico e visual da cidade. Exemplo simples. Vamos tombar um monte de coisa ou vamos proibir construção aqui e tudo mais. Tá bom, você acabou de impedir o desenvolvimento econômico daquela região. Se agora essa região se torna menos economicamente viável do que ela deveria ser, ou se agora a legislação é tal que construir ali é simplesmente inviável porque não dá lucro, adivinha só, essa região vai ficar abandonada. Isso começa a criar regiões abandonadas, começa a criar regiões que são puramente feias. E em cima disso você também tem um uso de Estado maior para Fazer intervenções arquitetônicas, fazer intervenções urbanísticas que não são agradáveis. Porque o fato de que um Estado tem que estar tá fazendo uma intervenção, tem que estar tá fazendo uma construção, tem que fazer alguma coisa, confessa de que as pessoas não queriam fazer aquilo. Se fosse uma vontade das pessoas aquilo teria sido feito privadamente. Se o Estado precisa roubar as pessoas via impostos para construir alguma coisa ou para criar alguma visão de arquitetura, não só a estrutura, mas para impor alguma visão ali ou para criar alguma estrutura e tudo mais, é porque as pessoas não queriam aquilo. O fato de que dinheiro teve que ser roubado das pessoas e imposto aquela construção, aquela visão, confessa isso. E mais, você fazer intervenções de aqui tem que ser construído de certa forma ou não pode ser construído de certa forma, de novo, confesso que isso não é o que as pessoas querem. Isso não é o que o processo de conversa das, das pessoas numa sociedade, e de conversa eu tô dizendo alegoricamente, ok? Através de pergunta e resposta, através de provocação e resposta arquitetônica, artística, urbanística, cultural. Não é isso que o processo das pessoas teria criado. Teria criado outra coisa. Então agora o Estado vai lá e faz outra. Então isso cria uma cidade com a qual as pessoas não se identificam. Isso cria uma cidade... Isso cria um espaço urbano, isso cria uma sociedade onde você olha e fala, isso aqui não sou eu, isso aqui não é nós. Nós teríamos produzido outra coisa. E não, não me venha com, ah, o Estado é a manifestação da sociedade, pá, 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 pá. não, não é. Instituições vêm de pessoas, instituições vêm dessa conversa e dessa relação entre os indivíduos, e elas vão crescendo conforme elas resolvem problemas, e elas vão tendo maior grau de influência na sociedade conforme elas atendem os indivíduos. O Estado não é isso. O Estado é a imposição de regras via violência, via iniciação de violência. São coisas separadas. O problema é que muita gente confunde isso. Inclusive você poderia fazer o argumento de que um conservador precisa ser libertário porque se você quer ser um conservador que conserva as instituições, que conserva as estruturas que vêm dos indivíduos, caramba, eu tô fazendo essa discussão num vídeo sobre um anúncio de pornografia <risos> uh, se você quer conservar as instituições que são criadas a partir dos indivíduos e que vão ter manifestações cada vez maiores conforme elas resolvem os problemas desses indivíduos e isso vai ter uma influência na construção da cidade e na nossa noção de qual é a cultura dessa cidade, o que, que é beleza uh, qual, qual que é a manifestação de beleza aqui, pra que direção nós queremos ir você precisa impedir que o Estado impeça esse processo, você precisa retirar o Estado dessa discussão para a produção e proteção de instituições, e se tem uma coisa que o Estado faz maravilhosamente é pegar instituições e destruir ou deturpar elas então assim, se você quer discutir ai ah, a cidade ficou feia, ou ah isso, isso aqui é o problema do, do declínio cultural das cidades e tudo mais não bota o Estado pra fazer lei de moralidade, beleza? Esse é o problema. O que me leva ao próximo ponto? Ah tá, Rafael, mas ainda assim, eu não quero esse cartaz na minha frente. É um problema um pouco diferente do anterior, porque esse é um problema de propriedade coletiva. Ah, mas eu não gosto e eu pago imposto, eu tô ajudando a financiar todo esse troço aqui, e eu não quero isso na frente do meu filho. Mas vai ter gente que vai falar, eu, eu não ligo. Eu, por exemplo, eu não, eu não ligo. É aquele cartazinho específico. Se fosse uma coisa muito mais ofensiva, eu ia falar é, me incomoda e eu não quero isso na frente do meu filho. Que eu não tenho, mas, enfim, eu não sou pai ainda. Mas o meu ponto é, aí existe uma coisa de vontade subjetiva, de o que, que você acha. Isso vai em toda uma discussão de quais são os valores dessa ou daquela pessoa, ou o que, que você quer ter na sua vida, ou qual é a exposição que você te, quer ter para os seus filhos, enfim. Isso é uma coisa subjetiva, mas que vai gerar conflitos. Você pode querer uma certa visão de sociedade, eu quero ter outra. Como é que a gente resolve esse conflito? E o ponto que você precisa entender aqui é que quando você tem um Estado, parabéns, você não resolve esse conflito. Não, o Estado não resolve conflitos, ele não resolve disputas. O que ele faz é impor uma visão em cima de outras pessoas e falar Ah, você acha certas coisas e tudo mais. Minha mão na sua cara até você calar a boca. Você vai pagar por isso e você vai obedecer isso e você vai viver nisso aqui e se você não gostou, cala essa boca ou é minha mão na sua cara. Isso não é resolver conflitos. Isso é subjulgar pessoas. Exemplo de defender a legalização da prostituição, ok? Eu gosto disso? Não. Eu acho que é uma coisa bonita? Não. Eu gostaria disso pra minha filha? Não. Mas o corpo é teu, a vida é tua, se quiser fazer isso, cara. Eu fazer uma lei que vai te proibir disso, não vai te tornar uma pessoa melhor, não vai resolver teus problemas. E, inclusive, isso vai criar toda uma estrutura de crime em cima disso. Isso vai criar crime organizado, isso vai criar o problema do cafetão e tudo mais. Inclusive, vamos lá, OnlyFans, Privacy, essas coisas, cara, eu fico feliz que isso existe? Não. Eu prefiro isso do que ter mulheres sendo sujeitas a crime organizado pra prostituir elas. Ali é uma plataforma livre, ela tá ganhando dinheiro dela. E embora eu lamente que isso exista, é claramente preferível isso do que a mulher estar tá controlada pelo crime organizado. Mas isso ainda gera o problema de... Mas eu não quero um puteiro na frente da minha casa. Eu não quero uma mulher pelada na frente da escola do meu filho se vendendo ali. E existem formas de resolver isso. Por exemplo, vamos lá, Holanda, você tem bairros onde isso pode. Então assim, é legalizado. Ou Estônia também tem isso. É legalizado. Você pode vender para todo lado? Você pode estar na frente de uma escola pela dona lá e tudo não é? Não! Tem lugares onde pode, aí tem regulação de anúncios e tudo mais, mas você pode ter um bairro inteiro, isso acontece, por exemplo, na Holanda. Uh, ali pode, então ali você pode fazer anúncios e tudo mais, inclusive se você tiver isso, aconteceu comigo, uh, eu fui para Amsterdã, eu precisava pegar uma conexão lá, eu desci tipo 8 horas da manhã e eu ia minha conexão era 7 horas da noite, então eu fiquei dando rolê na cidade, e eu fiquei andando e eventualmente eu tava andando numa rua, olhei para uma loja e falei, opa, são 9 e meia da manhã, e tá a mulher aqui, aqui na vitrine e tal, eu pensei, ah, eu tô no bairro, é, eu, tô no... eu só saí andando, entrei no bairro, aí e... eu olhei no mapa e falei, é, eu tô no bairro onde pode isso, ok. Aqui pode? Ah, mas eu não gosto, não vai com teu filhos lá, não tem escola lá? Não tem, se você tá andando na rua com teu filho ali, você entrou ali, a culpa é tua. Então você tem nesse lugar onde pode e nos outros lugares não pode. É uma solução. Mas ainda assim é uma solução meio né, pro problema de propriedade coletiva, de ah, a cidade é de todo mundo, ou é do Estado, ou é do governo, e tem gente que pode não gostar disso e se incomodar com isso. Como é que a gente resolve esse problema? De novo, se você tem Estado, você não pode, porque você tem uma propriedade que não é de ninguém e é de todo mundo, e não existe uma resolução de conflito ali. Você só resolve isso com propriedade privada. Digamos que você tivesse um condomínio um shopping. É uma propriedade privada, tem donos. Esses donos têm regras e uma forma de governança e eles podem dizer se ali pode ou não pode. Problema resolvido. Ah, eu não gosto. Não vai. Quando você tem uma cidade ou quando você tem um estado, você não tem isso. Porque você tem o governo mandando em certas coisas e elas são coletivas e tem gente que paga imposto para financiar isso, mas ninguém queria pagar aquele negócio em primeiro lugar. E tem quem paga mais, tem quem paga menos e tem quem no líquido recebe. E ainda assim os dois mandam igual. Isso não é uma forma de governança boa, você não resolve muito bem problemas assim. Então mesmo que isso fosse ético, ainda assim é uma forma estúpida de gerir as coisas. E ainda por cima não é nem ético, porque você tá obrigando um monte de gente a participar de uma estrutura de governança que eles não querem e obrigando a gente a pagar uma coisa que eles não querem participar. Então nem tá certo isso. Qual que é a solução disso? Uma cidade privada. Você transforma a ideia de Estado e monopolização violenta da governança em começa do zero, aqui ninguém é obrigado a participar e você cria um espaço urbano como um produto ou serviço. Ah, mas é tipo um condomínio fechado? Ah, se você tiver um condomínio fechado também com liberdade de fazer indústrias e o seu sistema de justiça próprio, o seu sistema de representação diplomática próprio, e talvez segurança própria, e alianças e tudo mais, ah, é e aí você tem uma organização de indivíduos voluntária, com um estatuto, com um contrato, com regras claras ali, com uma governança que todo mundo livre e explicitamente consentiu, com taxas e cobranças desse produto ou serviço que todo mundo livre e explicitamente consentiu, e você vai ter produtos e serviços. Então você vai ter alguns lugares que são de uma visão moral, mais de não vai ter isso. Então, aqui não pode... Ah, mas é mas a liberdade e tudo mais? Não, você tem liberdade na sua propriedade privada. Okay, você tem liberdade de expressão na sua propriedade privada. Você não tem liberdade de expressão dentro da minha casa. Você não pode entrar na minha casa e começar a me xingar. Eu posso remover você. Então aqui a gente não vai ter isso. Isso não fere a sua liberdade de uh, fazer isso na sua propriedade privada ou de ter a sua estrutura. Só que aqui a gente não quer. Ah, mas eu acho que isso aí é conserva reaça demais. Eu não quero estar tá lá. Não vai. Problema resolvido. Ah, mas eu acho que tudo bem, eu, eu, ou assim, eu não gostaria disso pra todo lado e tudo mais, eu não gostaria de um centro de prostituição na frente da minha casa, mas eu não tenho problema de estar numa cidade onde tem um canto lá onde pode, e lá tem os anúncios e tudo mais, e o pessoal vai lá, essa é a minha posição, eu não tenho problema com isso se tá lá e tudo mais, só não quero na frente do meu filho. Ok, então tem uma cidade em que as regras são assim, você vai lá, ah, eu não gostei porque eu acho isso muito pro comuna progressista, vai destruir, tudo, não é? Não vai. Ah, eu não quero financiar isso. Não paga. E vai ter gente que fala, não, eu gostaria de uma sociedade que é isso, eu gostaria de uma, de uma cidade onde o conceito da cidade é ser isso aí. Vai ter cassino, vai ter zona, vai ter... Uh, faz uma. Provavelmente é isso que a gente acabaria tendo, inclusive. Você provavelmente teria algumas, alguns lugares onde não pode e acabou. Você teria alguns lugares que tem pode naquele canto. E você teria algumas cidades, tipo se Las Vegas na vida, que é dedicada a isso. Aqui é o, é o Antra. Aqui é o Ninho. Você quer? Vai lá. Não gostou? Não vai. Então isso permite a construção de espaços urbanos, de sociedades, de bolhazinhas... Com valores morais diferentes, sem um conflito. Se você não gosta de alguma coisa, você pode sair. Ah, mas pô, aí eu tô participando do negócio e de repente ele vira alguma outra coisa. Bom, você tem um contrato, você tem a sua participação ali nas cláusulas do contrato diz que isso podia acontecer? Sim, então você assumiu o risco de isso podia acontecer. Mas você livre explicitamente concordou com isso? E aí você pode vender a sua participação e ir embora, você pode de alguma forma alterar a sua vida, porque as pessoas não são obrigadas a mudar o mundo inteiro só para agradar a sua visão de moral. Mas você é livre para tentar encontrar outras pessoas que vão tentar é, alinhar isso e que vão viver em uma comunhão de valores com você. O mundo não vai ser perfeito, não vai ser exatamente o que você gostaria e você não vai estar livre de incômodos, mas pelo menos ninguém é obrigado a nada. Que ele não consentiu a ser obrigado. Importante dizer isso. Essa é uma coisa que de fato resolve esse conflito. Agora, enquanto a gente tiver lei estatal, todo mundo é obrigado a participar, todo mundo é obrigado a pagar e tudo mais, isso aí. Não, você não vai ter nenhuma solução você vai ter gente com uma visão querendo usar o Estado para impor isso em outras coisas, e você vai ter gente que vai se sentir atacada por isso, e daí vai tentar entrar na política para se impor em cima dessas pessoas, e não, elas não gostariam de ter que fazer isso, não é o sonho da vida delas, mas elas vão achar que elas têm que fazer isso como defesa, e isso gera uma sociedade cada vez mais polarizada e rachada, e você tem pessoas que se odeiam cada vez mais vivendo no mesmo espaço, pagando a mesma conta de uma governança que não funciona para ninguém, que é o que a gente tem hoje. Quando que eu achei que eu ia conseguir ter uma complexidade de discussões tão diferentes num vídeo sobre anúncio de pornografia? E por fim, uh, Martina, se você viu esse vídeo, provavelmente vão tentar roubar o teu dinheiro, que você tá ganhando isso, vi, que você tá ganhando no privacy e tudo mais. Uh, de alguma forma, algum confisco, sei lá, porque tu ficou famosa e agora tem toda uma discussão política em cima disso e um monte de gente querendo chupinhar isso aí. Uh, então, se você precisar de proteção de patrimônio nisso, a gente faz na moral pra você na SETE. Uh, a gente já ajudou a proteger o monarque. E a gente tem histórico, inclusive, de atender pessoas da sua indústria. Já atendemos pessoas assim. Então, se você precisar de ajuda, liga pra gente. Faça isso, porque provavelmente vão vir atrás de você, viu? Uh, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.